0: Bonjour à toutes et tous. Dans le cadre du cycle d'événements Lecture par Nature, Radio Grenouille réalise une série de lectures proposées et interprétées par les comédiens Lisa Cramars et Alexandre Chorderet. Voici une lecture d'un extrait d'une histoire dont personne ne voulait, de Christian Bobin, par Lisa Cramars. Le manuscrit est défraîchi, il y a une date à la dernière page, 5 ans. Il a été écrit il y a 5 ans. L'auteur est une femme d'origine étrangère. Le récit commence par un abandon, comme dans les contes de fées, celui que cette femme aime, le prince élu de son sang, le roi de cœur, la quitte. Il l'amène dans la plus noire forêt de l'abandon, puis il s'en va. Elle reste là, assise au pied d'un arbre. Elle attend. Elle attend. Elle attend. Un matin, elle se lève, sort de la forêt, entre dans sa cuisine, ferme la fenêtre, ouvre le gaz. La jeune femme se réveille à l'hôpital. Elle s'appuie sur ses oreillers, regarde autour d'elle, regarde en elle, plus d'âme. Le corps est bien là, en état de marche, les mains peuvent prendre, les lèvres peuvent dire, les yeux peuvent pleurer, tout est là, sauf l'âme. Son amie a dû l'emporter dans ses bagages sans y prendre garde, comment peut-on être si distrait Elle quitte l'hôpital, revient à la vie courante et toujours pas d'âme. Ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, ça n'empêche rien. On peut fort bien vivre sans âme, il n'y a pas de quoi en faire une histoire, ça arrive très souvent. Le seul problème, c'est que les choses ne viennent plus vers vous, quand vous les appelez par leur nom. Vous pouvez être absente de votre vie et tromper tout le monde sur cette absence, tout le monde, sauf les bêtes, sauf les arbres, sauf les choses. Comment rejoindre ce qui se dérobe L'amour est passé sur vous Comme les rouges incendies sur les forêts de Provence Il faudra des années avant que l'herbe repousse Avant qu'un nouvel amour revienne peupler les lieux du désastre Et les lieux du désastre, c'est vous, tout entière De la robe de coton aux pensées interdites De votre goût du thé à votre mélancolie du printemps Vous, tout entière Comment faire D'abord, commencez par le plus urgent. Vous ne pouvez continuer à sortir ainsi, sans aucune âme à vous mettre, sans aucun rire au fond des yeux. Vos yeux, justement, parlons-en, ils sont plus bons qu'à pleurer. Et quand ils ne pleurent pas, ils lisent. Et un jour, ils lisent une page de Rilke, puis une autre, puis une autre encore. Et ce sont tous les oiseaux de l'âme qui reviennent vers vous quand vous ouvrez la volière d'encre. Votre suicide était réussi, comme tous les suicides ratés. Vous aviez perdu bien plus que la vie. La parole, le goût de la parole claire, l'amour de la parole vraie. Rilke vous redonne à manger, un poème après l'autre, une image après l'autre. Celle à qui arrive cette histoire désire ensuite la raconter, pour remercier. Elle écrit donc une longue lettre à Rilke, une lettre qui commence dans la petite cuisine sombre et qui finit dans le fond du jardin sous la lumière des tilleuls. Les dictionnaires disent que Rilke est un des plus grands poètes de langue allemande. Qu'est-ce que ça veut dire, grand poète Ça veut rien dire, absolument rien. L'unique grandeur de celui qui se cache pour écrire lui vient de sa parfaite soumission à la vie brute. Celui qui, des nuits entières, cherche le mot juste ne fait que développer en lui cette attention dont usent les amants l'un avec l'autre, les mères avec leurs enfants. L'art, le génie de l'art, n'est qu'un reste de la vie amoureuse qui est la seule vie. Grand, poète, littérature, ça veut rien dire. Et elle écrit à Rilke, comme on pourrait donner de ses nouvelles à un ami d'enfance resté au pays, l'amant de toute vie, l'idiot de tous les villages. Son manuscrit achevé, elle l'envoie aux éditeurs et les éditeurs lui disent... On n'en veut pas de votre histoire. On sait pas comment la prendre ou la ranger. Et puis vous parlez de qui au juste? De Rilk ou de vous? Choisissez, c'est agaçant de vous voir ainsi danser d'un pied sur l'autre, d'un mot au suivant. Elle essaye encore. Deux fois. Trois fois. La même réponse. Elle renonce. Des années passent. Cinq. Elle n'y pense plus. Elle y pense encore. Un jour. En passant la main sur une nappe de coton pour la défroisser, une image vous vient d'elle, de cette hauteur, une image lumineuse, évidente, comme si elle était toute, dans ce geste élémentaire, dépliée, effacer tous les plis et revenir au plus ample, au continu, à l'ample et continuelle douceur de vivre. Vous restez ainsi longtemps, immobile, Silencieux, la main à plat sur la nappe, tenant entre les doigts et le coton ce bien le plus précieux, une âme brûlée jusqu'à la transparence, une histoire dont personne ne voulait.